E hoje eu tenho uma palavra de Deus para repartir com os irmãos é, e, e decidi falar sobre essa palavra porque na última conferência que nós tivemos em Goiânia foi muito falado a respeito do quarto ciclo que nós entramos como Igreja Videira desde, o nosso, desde a fundação da Igreja Videira. E nós percebemos que muitos irmãos ficaram em dúvidas a respeito, com dúvidas a respeito de ciclos. Pastor, o que é esse negócio de ciclo? Como que isso acontece? Como, como é essa verdade? E aí nós nos lembramos que essa palavra foi ministrada lá no começo da videira e depois, de novo, em 2007, ela foi ministrada. Mas, como a nossa igreja é uma igreja que muitos irmãos se batizam, todos os anos novos irmãos chegam, então, muitos irmãos não é, ouviram essa mensagem. E, então, eu quero ministrar sobre a sua vida para você hoje, essa palavra, porque essa é uma palavra importante, fundamental, para que você conheça qual é o tempo de Deus na sua vida, nos diferentes aspectos da sua vida. Há um tempo de Deus para você e há uma maneira que Deus, biblicamente, conta esse tempo na sua vida. E esse tempo varia, essa contagem, é, é, de acordo com os aspectos, com os marcos da sua vida e os aspectos dela na sua vida profissional, sua vida financeira, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua conversão, o seu ministério. Então, é importante nós entendermos, é importante você ter clareza sobre isso. Então, se você está em casa e tiver oportunidade de pegar aí um papel para você anotar alguma coisa, um smartphone, anote essas informações que eu vou te passar. Hoje, a palavra vai ser um pouco instrutiva, né? vai ser um pouco de passar informações importantes para você, mas são informações relevantes que você vai, no início desse ano, mensurar qual tempo que você vive em cada fase, em cada área da sua vida. Isso é muito importante porque Salmo 90, capítulo 12, eu quero ler com você, livro de Salmo, se você tiver com a Bíblia e abra, no livro de Salmo 90, capítulo 90, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Obviamente a palavra de Deus aqui não está dizendo, não está falando sobre você ter clareza do dia do seu aniversário, né? saber quantos anos de vida você tem, não é isso simplesmente, e aí você pode perguntar assim, pastor, como que eu vou contar os meus dias, como eu conto os meus dias, a Bíblia diz que quando nós é, aprendemos contar os nossos dias, nós alcançamos coração sábio, então, é, será que qual, qual é a maneira que eu conto os meus dias? É apenas sabendo a respeito da, de quando eu nasci, onde eu nasci, quanto tempo eu tenho? Não. Então, para que você possa compreender a, a maneira de você contar os seus dias, biblicamente, você precisa entender que existem princípios bíblicos na palavra de Deus, que são princípios fundamentais para o seu sucesso para que você avance no propósito de Deus. Mas é importante que você tenha a revelação desses princípios. E um princípio que é, é, permeia essa verdade sobre os ciclos de vida é o princípio do sábado. 
princípio do sábado é um princípio muito importante do Velho Testamento. Algumas pessoas não o compreendem, então eles organizam a sua vida com base no sábado, literalmente, e acabam é, é, vivendo um peso, um jugo na sua vida, mas não compreenderam realmente o princípio do sábado o princípio que o Senhor nos ensina no sábado. Então, para que você consiga contar os seus dias, eu vou fazer uma introdução a respeito de como esse princípio do sábado era importante na vida do judeu, do povo de Deus, do povo de Israel, para que você entenda como ele é importante na sua vida. É, no, na época do povo de, de Deus, no Velho Testamento, existia esse princípio em três partes diferentes. Então, primeiro, era o princípio do sábado da semana, o dia do sábado. E o Senhor fala lá no mandamento para que, que o povo separasse o sábado e o santificasse. Então, o povo trabalhava durante seis dias, mas no sétimo dia não podia trabalhar. Não podia trabalhar, era o dia do descanso. E esse é um princípio bíblico que você precisa entender. Mas além desse dia de descanso, o povo judeu também na lei respeitava o ano sabático. O ano sabático era o ano, um ano inteiro de descanso. Veja, o dia do descanso é um dia muito importante para o povo judeu. É, nós estivemos lá... É, e, e tivemos a oportunidade de pegar um elevador no, que um dia parava em todos os andares e por acaso esse dia era o dia de sábado e aí eles nos explicaram que é, o elevador no dia de sábado em alguns lugares em Jerusalém, em Israel para em todos os andares porque o judeu que crê nesse princípio e guarda esse princípio ele não muda nenhuma realidade no sábado ele não, você fala, pastor, mas é só o trabalho de aperfeiçoar Tal tá botão, nem esse trabalho eles têm, na verdade, a verdade é um pouco mais profunda. Eles não podem, eles acreditam que eles não podem mudar realidades no, no, no sábado. Então, se o elevador está descendo, ele não vai mudar o curso do elevador. Isso não pode ser feito. Então, um judeu não vai apertar o elevador. Por isso, o elevador no sábado para em todos os andares. Se você for no vigésimo, você vai ter que ter a paciência de todo andar. Ele abrir a porta, fechar até você chegar lá. É, esse é um princípio do sábado, que eles não mudam realidades, você lembra na palavra quando os fariseus ficaram muito intrigados com Jesus, quando Jesus mudou a realidade daquele homem da mão ressequida, ele tinha a mão ressequida e o Senhor Jesus curou e mudou a realidade, não era simplesmente operar um milagre, era proibido mudar uma realidade, por isso que os fariseus ficaram tão escandalizados com Jesus, porque eles cumpriam na cabeça deles a lei literalmente. Mas há um outro princípio, além do princípio do sábado, da semana, que é o ano sabático. No, no povo judeu, eles trabalhavam e eles semeavam, normalmente eles viviam da agricultura, eles semeavam durante seis anos, mas no sétimo ano era o sétimo de descanso. Descanso da terra, a terra teria que descansar. Então imagina você um, um ano inteiro sem trabalhar. Bom... O que, que você pensa a respeito disso na sua vida? Seria bom? Existe algo assim para os funcionários públicos. É verdade ou não é? Eles chamam de licença-prêmio. Quem já tirou licença-prêmio aqui? Quem que é funcionário público? Tem alguns irmãos que já tiraram licença-prêmio. Se não me engano, é cada cinco anos, três meses. É isso? Isso mesmo. No funcionário público, a cada cinco anos, ele tem três meses de licença-prêmio. É bom. 
Vocês, acho que todo mundo deveria... Vamos implantar isso na videira para os pastores também? Uma licença... Não, pastor não tem isso, pastor trabalha o tempo inteiro. Mas veja, é, durante, durante, o povo de Israel não era só três meses depois de cinco anos. Depois de seis anos, o povo de Israel ficava um ano inteiro sem trabalhar. Um ano inteiro que eles não trabalhavam, que eles não plantavam, era o ano que a terra também descansava. Mas havia, e era um, um ano também de consertos, era um ano de perdão, era um ano de, de rever alguns, alguns princípios, um ano de descanso, um ano de valorização da família, muitas festas, mas também existia um outro tempo que se chamava o ano do jubileu. Qual era o ano do jubileu? Era quando cumpriam sete anos de sete, sete ciclos de sete anos, ou seja, 49 anos. Depois de sete ciclos, havia o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo ano era o ano sabático, começava de novo, no oitavo, primeiro, segundo, terceiro, aí dava 14, e aí 21, e aí 29, e aí por diante, quando dava 49, ou seja, 40, é, sete anos de sete, acontecia o ano do jubileu, eram 50 anos. Nesse ano do jubileu, acontecia algo que era muito interessante, porque era lei sobre o povo de Israel. As pessoas eram perdoadas das suas dívidas. Então, quem devia, ele ficava devendo só até o ano do jubileu. No ano do jubileu, toda a dívida era perdoada. Seria bom na vida de alguns irmãos também esse ano do jubileu chegar, é ou não é? Mas era um princípio do povo de Israel, por quê? Quando o Senhor estabeleceu esse princípio, Ele estabeleceu que todos da terra teriam terras igualmente. Então, todas as tribos tinham terras. E todos as, 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 as terras, todos tinha um lugar para produzir, para plantar, para ter riquezas, mas acontecia que uns enriqueciam mais e outros nem tanto, outros contraíam dívidas, e ao longo do tempo eles precisavam vender as suas terras, e alguns vendiam as suas terras e, nem, e não conseguiam pagar as dívidas, então eles eram entregues como escravos, para trabalhar por conta da dívida que eles tinham, e isso acontecia no do, do decorrer do tempo, mas a lei do ano do jubileu de dizia que só até aquele tempo alguém podia ser escravo. Então, chegava no ano do jubileu, também quem era escravo, ele deveria ser liberto. Ele seria liberto, não ficaria escravo, não existia escravo por toda a vida é, no, no, entre o povo de Israel. Quem está compreendendo, diga amém. Então, era um princípio é, que os judeus guardavam. Também, se alguém tinha uma terra e a terra dele havia sido dada em dívida, quando chegava o ano do jubileu, aquela terra voltava para ele. Então, ele não podia ficar na, é, como pagamento da dívida ad eterno. Aquela terra tinha que voltar para o seu dono novamente. Então, se a, o dono já houvesse morrido, já havia morrido, então voltava para os seus descendentes. No ano do jubileu, aqueles que eram é, os seus herdeiros recebiam a terra de volta se quisessem, porque o ano do jubileu garantia que tudo voltaria ao seu lugar. Você conhecendo o judeu, você sabe que, ó, 
obviamente, quando eles iam cobrar alguma dívida, estava perto do ano do jubileu, eles já faziam as contas. Bom, eu vou ficar com essa terra só três anos, então dá para pagar tanto por essa terra, essa dívida. Então, é, há 30 anos ainda do ano do jubileu, a terra valia um valor. Há 10, há 20 anos do ano do jubileu, há outro valor, mas ninguém poderia tomar a terra do outro e ficar eternamente com a terra, a terra deveria ser devolvida no ano do jubileu. Quem está compreendendo, diga amém. Eu coloquei esse princípio porque talvez você ainda não tenha lido esse princípio, e esse princípio é a maneira com que Deus estabeleceu para que o povo dele andasse e contasse os ciclos da sua vida. Sete anos. É o princípio dos sete dias, sete anos e sete é, é, vezes sete anos, sete ciclos de sete anos. Em Levíticos, capítulo 25, versículo 8, nós vemos isso, a palavra de Deus diz assim, contarás sete semanas de anos, sete, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Veja, era sete vezes sete. Sete vezes sete, quarenta e nove anos, era o ano do jubileu. Então, veja, a vontade de Deus para o seu povo é que é, a vida tivesse ciclos de sete anos. Há ciclos de vida, começo, meio e fim de tempos na sua vida. Assim como é na semana, né? hoje em dia é muito falado sobre a sexta-feira. Né? Sextou é o tema que as pessoas às vezes colocam aí, todo mundo fica animado porque sextou, e aí vai ter o final de semana, veja. Mas, a, a, biblicamente, o sábado... É esperado, é o sábado, é o, é o dia do descanso. Mas também há sete anos, o sétimo ano também é o dia da bênção completa, é o dia do favor, é o dia do descanso do Senhor. É, Moisés, outro dado importante para que você aprenda a contar os seus dias, é, Moisés diz que a vida produtiva de um homem é de 70 anos. 70 anos, é, 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 o homem é produtivo, é uma vida boa. O que passa disso, o Moisés diz que é canseira e enfada. É nesse mesmo Salmo, no Salmo 90, versículo 10. Olha o que diz Salmo 90, 10. Foi um Salmo escrito por Moisés. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso... O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Que os dias de um homem, os dias de produtividade, os dias de produção de um homem é de 70 anos. Passando disso, melhor, quando há muito vigor, vai até os 80. Depois disso, é canseira e enfado. Então, usando esse parâmetro bíblico, 70 são Quantas vezes de sete anos, irmãos? Quem é bom de matemática e nem precisa ser tão bom assim? Dez. Dez anos. O, o número dez, eu não vou te explicar aqui agora, mas aponta para a completude do homem. Então, dez anos de sete anos é a vida frutífera, a vida produtiva que Deus tem para os homens, biblicamente falando. Então, nós precisamos hoje entender princípios bíblicos 
para contar os nossos dias. Quem está compreendendo até aqui, diga amém. Aí talvez você diga assim, pastor, mas como eu conto os meus dias? Como que eu começo a contar os meus dias? Da onde eu começo a contar? Que dia que eu começo? Para que nós possamos saber os nossos ciclos e onde nós estamos, em quantos anos nós estamos dentro desses ciclos, nós precisamos ter marcos nas nossas vidas. Os marcos são importantes. Para que possa contar os seus dias, é preciso ter marcos. O que são marcos? Marcos são pontos de referência na sua vida. Marcos são datas importantes na sua vida. Marcos na sua vida são eventos que mudaram a sua vida ou que é, concluem um, um tempo, um prazo na sua vida. Então veja, há marcos em todos os aspectos da sua vida. Na sua vida é, é, com Deus, o marco mais o principal, o mais importante marco da sua vida foi o dia do seu nascimento. Amém? O dia que você se converteu. Quantos lembram do dia que você se converteu? Você precisa se lembrar do dia que você se converteu. Ou talvez, se você não se lembra do dia que você se converteu, você precisa se lembrar do dia que você foi batizado. Lembrar desse dia, porque esse é um dia importante. Quero dizer, nesse dia, a sua vida diante de Deus começou a ser contada. Existe uma contagem diante de Deus na sua vida a partir do dia que você nasceu de novo. É um marco importante na sua vida. Outros têm um chamado ministerial. Então eles foram chamados para o, o a, a ministério da palavra. O dia que ele foi consagrado ministro, ministro da palavra é um marco na vida dele. Começa uma contagem a respeito do seu ministério. Então o um marco importante na sua vida, nos seus estudos, é o dia que você se formou. Nos seus estudos você, houve um dia em que você pegou o seu diploma é um marco na sua vida, dali para diante é um novo tempo na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida empreendedora, o um marco é o dia em que você é, entrou para o um emprego, um dia que você é, abriu a sua empresa, o um dia que você inaugurou a sua empresa, então começa a contar, ali é um marco, é um tempo na sua vida, o dia que você se casou, o dia que você se casou é outro marco importante na sua vida. É um tempo que precisa ser contado. Quantos estão acompanhando? Digam amém. É importante que você saiba qual é a data, porque essas datas, esses marcos, são pontos de referência para aquilo que você vai esperar e para aquilo que você vai projetar a respeito de cada uma das áreas da sua vida. Há pessoas que levam a vida de qualquer maneira, e aí não alcançam os resultados desejados, e não alcançam porque realmente eles vão como dá. Como as coisas acontecem, eles vão andando, eles são, na verdade, eles são fruto do meio, eles são mais coadjuvantes da sua própria vida do que protagonistas. O que, que eu quero dizer? Quando você é protagonista da sua vida, você sabe onde está, você sabe onde quer chegar e o que tem que fazer para chegar lá. E isso é da, debaixo da direção do Espírito de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? É para isso que é, nós precisamos contar, a Bíblia diz, é, é, ensina-nos a contar os nossos dias, para al, a, alcançarmos corações sábios, então Jeremias capítulo 31, versículo 21, dá essa direção sobre os marcos, olha o que a Bíblia diz, ponte marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, presta atenção no caminho, no caminho por onde passaste, regressa, 
ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Veja, aqui a palavra do Senhor está nos alertando a colocar Marcos. Coloca Marco, põe, é, tenha referências na sua vida. Por isso é tão importante você ter referências, você ter dias. E há dias de celebração. É, fica gravado o dia do seu casamento. É importante celebrar dentro das suas condições. O dia do nascimento do seu filho. Celebre aquele dia é importante para a sua vida, mas não só importante para que haja festa, mas para que você saiba que tempo o seu filho, a sua vida profissional, a, o seu matrimônio, a sua vida financeira está dentro de um ciclo de sete anos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Veja, aí você diz, pastor, mas por que, que eu preciso saber de tudo isso? Qual que é o meu interesse em saber sobre esses ciclos? Bom, é porque você sabendo, tendo consciência do que você está vivendo, você sabe o que esperar de Deus naquele tempo. E você tem clareza a respeito do que vai acontecer, do que é possível, você projeta a sua vida com base na verdade da palavra e na verdade de que você, no tempo em que você está vivendo. O tempo em que você está vivendo no seu casamento, o tempo em que você está vivendo no seu empreendimento, o tempo em que você está, qual é o ciclo, qual é o, qual é o ano dentro desse ciclo que você está vivendo. Então, de, descobrimos isso, é, é importante para você saber, a minha vida está encaixada agora nesse ano, desse ciclo, e é isso que vai acontecer. Agora eu vou mostrar para você que, quais são os ciclos, o que cada ano, o que esperar de cada ano desses sete anos, que é um ciclo da sua vida. Como você projetar esse ano? O que você pode esperar desse ano? E alguém pode perguntar assim, mas por que que as coisas não fluem na minha vida? Eu vejo que tem gente que flui melhor e avança e prospera e a minha vida não prospera. É porque é, você não aprendeu a contar os seus dias. Você ainda não aprendeu sobre o princípio, princípios importantes da palavra de Deus, sobre os ciclos da vida. A bênção completa de Deus vem sobre a sua vida, em qualquer área na sua vida, depois de seis anos. Está me ouvindo? Diga amém. amém. Pastor, mas eu pensei que eu vim aqui hoje, essa semana eu já ia ser abençoado. Bom, não é isso que eu estou te falando. É a bênção de Deus para todo o tempo. Eu estou falando da bênção completa de Deus. A, 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 a colheita abundante de Deus na sua vida, aquilo que realmente você quer ver como completude na sua vida. Existem ciclos na sua vida para que essas coisas aconteçam. E uma das coisas mais importantes, além da revelação dessa verdade, saber em que tempo você está vivendo, sabe o que, que é? Se chama constância. As pessoas muitas vezes não recebem bênção de Deus, sabe por quê? Porque elas não continuam, porque elas não persistem, elas não permanecem, elas são como a Bíblia diz, como a onda, ânimo dobre, um dia está animado para uma coisa, mas outro dia já desanimou, já mudou de ideia, ele começa uma empresa hoje, e aí no comecinho ela já vai, ele já quer ter resultados grandiosos que não dá para ter, e aí ele desiste, e quando era para chegar o tempo dele colher o fruto, ele não tem mais, porque ele, a vida dele é feita de começos, toda hora está começando alguma coisa, 
toda hora ele, ele, ele quer empreender algo diferente, toda hora acontece, começa, quer começar algo diferente, veja, não há prosperidade quando não há reconhecimento do tempo em que você está vivendo e o que é necessário para aquele tempo que você está vivendo, quem entendeu isso diga amém, então o um ciclo completo, um ciclo de vida completo, segundo a palavra, é um ciclo de sete anos. É o tempo da frutificação perfeita na sua vida. É o tempo em que naquela área da sua vida você vai ver a bênção de Deus perfeitamente. E aí eu quero falar rapidamente sobre cada um desses anos e o que eles representam nas nossas vidas. Primeiro ano. O primeiro ano normalmente é o ano do aprendizado. Diga comigo, ano do aprendizado. O primeiro ano de qualquer coisa é o ano de você aprender. Então, veja, é um ano sempre mais difícil. O ano do casamento, o primeiro ano que você se casou, é o ano do ajuste. É o ano de se conhecer, é o ano do homem e da mulher saber quais são os limites que antes não tinham. É saber conviver a dois, ele não pensa mais sozinho agora, ele tem que ouvir a opinião do outro, ele tem que se adequar. E aí você diz, alguns dizem assim, pastor, mas o primeiro ano é lua de mel. Na verdade, é, existe sim esse mel, e esse mel do começo ajuda muito, mas o primeiro ano é ano de ajuste. É um ano em que as pessoas não estavam acostumadas a serem casadas. E ninguém faz nada muito bem feito na primeira vez que faz. Quem concorda comigo, diga amém. Então, veja, é algo claro. É óbvio que você vai fazer mais me melhor, mais bem feito, vai sair depois da décima vez. Depois da vigésima vez que você faz, é óbvio que vai melhorar. Então, veja, o primeiro de tudo, o primeiro ano de tudo é ano de aprender. Então, o primeiro ano do seu empreendimento. Há pessoas que abrem uma empresa e aí tem uma expectativa gigante sobre aquela empresa no primeiro ano. Ele já quer ter lucro, ele já quer ter dinheiro para viajar. Primeiro ano, ele tem que aprender como faz. Mas veja, por que se frustra? Se frustra porque não sabe o tempo que está vivendo. Porque não tem clareza do ciclo de vida. Então veja, há uns, esses ciclos de vida, é, eles são diferentes é, nas diferentes áreas e você precisa aprender a contá-los. Então veja, alguém pode estar hoje no primeiro ano do seu casamento, no primeiro ciclo, do primeiro ano do seu casamento, mas pode estar já no terceiro ano da sua vida profissional. Já faz três anos que ele se formou e ele já atua na área. Ele pode estar há quatro anos já da sua vida com Deus. Ele já fazem quatro anos que ele já se converteu. Então, cada área da sua vida, você precisa ter clareza de que ano você está. Tenho certeza que você está me ouvindo, você já está começando a pensar aí, você vai ter que começar a pensar nas datas, que ano você se converteu, que ano você passou no vestibular, que ano que você, perdão, que ano que você se formou, se você se formou algum dia, que ano você entrou na, é, é, a, a, começou a empresa que você administra, qual é o ano que é, você começou o seu ministério, que ano que você foi ordenado ao ministério, que, veja, tu, todas essas coisas, elas podem ser a aplicadas na sua vida, para te abençoar, porque se você sabe que é o primeiro ano, e o primeiro ano é o um ano de aprendizado, então você vai ter mais paciência, é verdade ou não é? Você vai olhar para aquela situação e vai dizer, bom, 
estou no meu primeiro ano, primeiro ano é assim mesmo, primeiro ano é tempo de aprender, quem entendeu diga amém. Então veja, não sei se você sabe, o Brasil é uma das populações mundiais que mais empreende no mundo, há dados que diz que os brasileiros abrem, são, é uma nação que das que abrem mais empresas por ano no mundo, mas tem um outro dado também, é um dos países que mais tem empresas fechadas, e sabe por quê? Porque o brasileiro normalmente ele quer ver um resultado imediato, e aí ele abre uma empresa, e ele quer ver o resultado logo no primeiro ano, ou no segundo, e não vendo, ele abre, mas ele fecha também, ele começa e ele desanima, por quê? Tudo isso por conta de, da falta de clareza dos ciclos da vida. Então, veja, você não deve esperar do primeiro ano de nada na sua vida grandes resultados. Você deve ter consciência, estou no primeiro ano, é um ano que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ser marido, eu estou aprendendo a ser pai. Há muitas mães com crise, né? Ah, eu não sei, como é que faz? Você está aprendendo, é a primeira vez que você é mãe. Está no começo ainda, você vai desenvolver, fique calma. Então veja, é a primeira vez que você está agora à frente de uma empresa. É o primeiro ano seu na frente dessa empresa. É o primeiro ano seu nesse trabalho que você passou no concurso. Muita coisa você vai aprender ano de aprendizado, quem entendeu diga amém, e o segundo ano, pastor então segundo ano que é o ano agora que a gente vai colher, não, segundo ano ainda não é o ano de colheita, o segundo ano é um ano de serviço, diga comigo, ano de serviço, por quê, pastor? Porque você aprendeu um ano, o outro ano agora você vai trabalhar, agora você vai trabalhar certo, Agora, no segundo ano, você vai produzir realmente aquilo que você aprendeu, o know-how que você teve, aquilo que você conseguiu captar com seus acertos e com seus erros. Agora, o segundo ano é um ano de você trabalhar. É o momento de você conquistar reconhecimento. A gente, há pessoas que cobram reconhecimento sem ter. Por quê? Porque são imediatistas. Há coisas na vida que só vêm com o tempo. Está entendendo? Com tempo e constância. Existem duas coisas que abençoam a sua vida. Tempo e constância. Tempo e constância. Grave isso na sua mente. Grave isso. Coisas são edificadas com tempo e constância. Eu me lembro quando nós, é, há muito tempo atrás, acho que foi em 2008 ou 2009, se não me engano, nós fomos comprar um terreno um terreno grande para a igreja videira, era realmente um, um custo alto, e nós fomos fazer com um proprietário parcelado, e fiz, não fizemos no banco nada, é, é, é diretamente com o proprietário, e numa reunião, eu me lembro sentados lá com meu pai e com o proprietário, e o meu pai disse uma frase para ele, falou, o senhor pode ficar tranquilo, que o senhor vai receber todas as parcelas desse terreno, era um terreno caro, né, para nós na época, 2 milhões de reais custava o terreno, na verdade até hoje é bastante dinheiro, mas é, ele disse, pode ficar tranquilo que o senhor vai receber todo o terreno, todas as parcelas, sabe qual foi a resposta que ele deu? Não tenho dúvida, eu sei quem vocês são, eu só estou fazendo esse negócio porque eu sei com quem eu estou fazendo, eu já conheço, eu conheço a fama de vocês, eu conheço a história, procurei saber quem vocês são, não tenho dúvida nenhuma que eu vou receber. Esse, essa mesma pessoa 
depois de algum tempo, nós precisamos, por conta de, de IPTU, para não pagar IPTU, você sabe, a igreja é isenta, a gente queria ser isento do IPTU, porque era muito alto, eu pedi para ele, falei, preciso passar para o nome da igreja, falou, mas vocês não acabaram de pagar, ainda, tá, ainda falta um milhão ainda para pagar, estava tá, no meio do pagamento. Ele falou, mas o que, que você quer, pastor? Eu quero que passe o nome da igreja para a gente não pagar imposto. Ele falou, tá bom, então vamos passar para o nome da igreja. Devendo ainda um milhão, ele passou todo para o nome da igreja. Por quê? Porque ele falou, eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês vão pagar. Eu conheço vocês. Sabe o que é isso? Reconhecimento. É gente que sabe. Mas veja, reconhecimento só vem com tempo. Vem com uma história. É uma história que foi contada. É uma história que foi vivida. É uma história que foi estabelecida. O segundo ano é o tempo de você ter é reconhecimento, é o ano do seu serviço, é um ano de trabalhar, tudo que você faz, você vai trabalhar bem, no segundo ano você sabe, eu estou no segundo ano disso, é o tempo de arregaçar as bangas e trabalhar, quem está entendendo diga amém, pastor não é tempo de colher ainda nesse tempo, não, não é tempo de colher, é tempo de plantar, plantar trabalho, obviamente que em todo esse tempo você vai colher, obviamente você está entendendo que é a ênfase do seu ano, o que eu estou pregando para você é a ênfase da sua vida, é óbvio que você vai ter alguma coisa para a sua subsistência, então se você tem a sua empresa, é óbvio que você vai retirar para você comer, para você vestir, para você morar, mas só para isso, esse não é o tempo de fazer retiradas para passear, não é o tempo de fazer retiradas para gastar, Tá, é, né, como alguns começam uma empresa, sobrou alguma coisinha, e aí o que, que a esposa do abençoado fala? Amor, meu sonho é conhecer a França, Paris, vamos para Paris. Vai para Paris, está no segundo ano da empresa, a, a equação não fecha. Não é tempo de fazer isso, é tempo de trabalho, é tempo de plantar, é tempo de, é, é, é tempo de avançar no serviço. Esse é o segundo ano de qualquer coisa na sua vida. Enquanto eu prego, você pode estar pensando aí, pastor, é, e como é que eu faço no meu casamento? Avalia. Como é que eu faço na criação dos meus filhos? Como é que eu faço é, com a minha vida profissional? Avalie se você puder já fazer as contas de quanto tempo, quantos anos você está em cada uma delas, você já vai saber em que ano aqui você está se encaixando. Terceiro ano. O terceiro ano é o ano da aliança. Diga comigo, ano da aliança. É o tempo da intimidade e da confiança, é o tempo do amor. Nós só podemos dizer que somos realmente amigos de alguém, que temos confiança, que podemos fazer uma aliança realmente com alguém depois do terceiro ano. Depois de comermos três anos de sal juntos. Foi só depois de três anos que Jesus, junto com seus discípulos, disse, eu não vos chamo mais servos, agora eu chamo vocês de amigos. É só depois de três anos, depois de três anos e meio, andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, sendo discípulos de Jesus. João capítulo 15, versículo 15, olha o que diz. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja. Jesus anda com os discípulos durante três anos, mas só fez aliança com os discípulos no final do seu ministério. Só depois de três anos. Veja, outra passagem importante é que Jesus, é, quando é, foi traído e depois, por Pedro e depois ressuscitou, ele encontra Pedro e ele pergunta para Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? 
Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. E ele diz, apacenta meus cordeirinhos. Mais uma vez, três vezes Jesus pergunta. Aí você diz assim, pastor, mas obviamente a resposta correta, a resposta simples é que ele perguntou três vezes, porque Pedro negou Jesus três vezes. É verdade, Pedro nega Jesus três vezes e Jesus pergunta se ele ama três vezes. Mas é porque também o três aponta para a aliança. A, o 3 fala da trindade, a, a maneira com que Deus subsiste, Deus subsiste em aliança, Ele é, é três, mas é um só, a aliança é, o, é no, no terceiro ano, então veja, o terceiro ano é o ano da, de você é, gerar vínculos, é o ano de você ter consistência, no ministério assim também, é o ano de você é, reconhecer as pessoas que estão do seu lado, entender que as pessoas na sua empresa, agora depois de três anos você pode dizer, eu tenho uma equipe que realmente trabalha bem, consegui formar uma equipe, você não consegue na sua empresa formar uma equipe em um mês, em dois meses, depois de três anos trabalhando, ensinando, tendo lucro, tendo prejuízo, trabalhando, ensinando a sua equipe, depois de três anos você pode dizer, montei uma equipe agora saudável, montei uma equipe boa. Isso, esse princípio, avalia, faça uma avaliação, aplica-se para todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Então, é, hoje em dia, os meninos estão muito ávidos né, em dizer eu te amo. Eles dizem eu te amo com uma facilidade. Conheceu ontem, amanhã, tá, depois da manhã eu te amo. Né? Não, não digo que devam é, seguir o meu exemplo, mas a minha esposa gosta sempre de lembrar que eu demorei muito para dizer eu te amo. Quanto tempo foi? Acho que depois a gente estava noivo, né? Um mês antes de nós ficarmos noivos, já, na, já estávamos juntos há três anos. Aí eu falei para ela, vamos ficar noivo, eu te amo. E ela lembra até hoje, que eu demorei muito para dizer eu te amo, mas tenho certeza que ela, ela tem muito mais segurança no eu te amo assim, do que aquele que chega com dois dias e fala eu te amo, nem conhece. Eu te amo hoje, amanhã não ama mais. Não sabe mais porque eu te amo, perdeu o valor. Então veja, porque não tem esse princípio. Não sabe que realmente aliança comunhão, isso não só para o matrimônio, mas também para amizades, para a sociedade, para alianças, é preciso um tempo, o terceiro ano é o tempo da aliança, quem entendeu isso diga amém, o, o, o terceiro ano também é o tempo em que os frutos até lá são incircuncisos, remetendo lá a história de Israel novamente, na história de Israel, o povo não podia colher os frutos, quando eles estavam no deserto, Deus deu esse mandamento, sabe o que Deus falou? Quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão ter o fruto do primeiro ano, vocês não vão colher dele, vão ter do segundo ano, não vão colher, vão ter do terceiro ano, não vai colher, e no quarto ano os frutos são meus. Só depois do quinto ano que vocês vão... Você quer ver? Levíticos capítulo 19, versículo 23. Olha o que diz a palavra. Quando entrares na terra e plantares toda a sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. Três anos vos será vedado. Dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo. 
será oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha só. Então é importante você ver esses princípios da palavra, porque é, é, na verdade são princípios que servem para todas as áreas na nossa vida. Sabe que, o que acontecia? É que o Senhor falou assim, durante os três anos que, vi, que virão, esses frutos, eles vão cair, eles vão adubar a terra em volta, elas vão virar adubo e você não vai comer. Esses frutos vão virar adubo na terra e eles vão fortalecer. Vai cair o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e vocês não vão colher. No quarto ano, vocês vão consagrar ao Senhor. Esses frutos que são vedados, em outra tradução, diz que eram frutos incircuncisos, ou seja, frutos amargos. E aí, é, essa era a orientação de Deus para que eles tivessem, a partir do quinto ano, uma boa colheita. Árvores que dessem muitos frutos, uma terra próspera, uma terra é, bem adubada. Essa foi a orientação do Senhor. Então, veja, nos primeiros anos... É, do nosso ministério, a gente tem essa experiência, há pessoas que são levantadas, mas elas não permanecem, alguns irmãos já vieram perguntar para mim, pastor, é, quando alguém desiste, os irmãos te deixam, os líderes abrem mão de célula, é, obreiros saem, você não fica desanimado, irmão, eu vejo isso desde sempre, desde o começo do ministério, aliás, os primeiros frutos, aqueles primeiros líderes, nenhum deles permaneceu, eles foram até um tempo só e pararam, a gente vê realmente que o começo, os primeiros, primeiros frutos do ano, de qualquer coisa, são frutos incircuncisos, são frutos que realmente não vão permanecer, depois de um tempo, você, quando você tem esse conhecimento da palavra e você tem a sua história, você vê como é poderosa essa verdade na sua vida. Talvez você nunca tenha feito essa analogia com a sua vida, porque você nem sabe desse princípio. Comece a contar os seus dias, comece a ver os seus anos, comece a contar os dias da sua empresa, do seu casamento, comece a contar os dias do, da sua vida profissional e você vai ver como esses anos batem com essa realidade, porque é assim que são que é a verdade de Deus para nós, essa esse é a maneira de Deus fazer nas nossas vidas. Você está entendendo? Diga amém. Por que, que eu estou pregando para você hoje isso? Para que você avalie em que ano você está. Que ano você está do seu casamento? Pastor, mas já passou mais de sete anos do meu casamento. Bom, depois do sétimo ano, começa um novo ciclo. Aí você diz assim, eu tô, se você tem nove anos de casado, então você está no segundo ano do segundo ciclo do seu casamento. Se você tem 16 anos de casado, então você está no segundo ano do terceiro ciclo do seu casamento. Deixa eu te, te ensinar também a contar. Como é que você conta um ciclo? Quando acaba o primeiro ano, quando passa o primeiro ano, já é um ciclo. Fez aniversário de um ano, você já está no segundo ciclo. Um ano, o primeiro ano, quando faz aniversário, um ano, é um ciclo. A partir daquele dia já é o segundo. Quem compreendeu, diga amém. Bom, e o quarto ano? O quarto ano é o ano da oportunidade. Diga comigo, o ano da oportunidade. Depois de três anos, é, é, veja que nós esperamos pela frutificação, o quarto ano é o ano da oportunidade, é o ano do teste. Eu vou ler com vocês... 
Lucas capítulo 13, abre aí Lucas 13, capítulo é, 13, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Veja que é interessante isso. Era uma figueira plantada na vinha. A vinha, você sabe, é uma plantação de uva. E a figueira é uma plantação de figo, é uma árvore de figo. E vindo procurar fruto nela, não achou. O homem foi procurar fruto na figueira e não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Pode cortar, faz três anos que ela não tem fruto. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Veja, o que foi o quarto ano para essa figueira? O ano da oportunidade. O ano da oportunidade. Três anos ela não deu fruto. E o Senhor falou, vamos cortar. Mas aí o, o, o cuidador ali diz, não, vamos adubar, vamos colocar mais adubo, vamos dar uma chance. Depois de, é, veja, depois de quatro anos, depois de três anos, no quarto ano é o, é o negócio, é quando algum negócio começa a dar lucro. Você tem uma empresa, você está no quarto ano da empresa, é nesse tempo que vai começar a sobrar o dinheiro. É nesse tempo em que o, o, o lucro virá. É nesse tempo em que agora você já prosperou, agora você já investiu, você já tem aliança, agora você já sabe como faz, você já aprendeu como faz. Agora, nesse quarto ano, esse quarto ano é o, é o momento de você ver algum lucro. Qual é o problema de alguns? Ele vê lucro e ele fala, vou para o Nordeste, para a praia, já tive lucro. Esse é o grande erro, não é tempo de você ainda é, 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 colher, colher esse fruto, colher esse lucro, comer dele, não, é tempo de você reinvestir, é o tempo que a oportunidade vai aparecer. É o tempo que a empresa dele já fez um caixa, agora ele tem caixa na empresa e tendo caixa em tempos de crise, nós vivemos um tempo de crise e aí você já ouviu aquela, aquela, a, a, aquele é, ditado que diz em tempo de crise uns choram e outros vendem lenço, quem já ouviu? Então, o, sabe quem é o que vende lenço? É o que chegou no quarto ciclo, quando sobrou, ele ao invés de gastar, ele guardou. Ele tem agora para investir. E quando aparece a oportunidade, ele investe. Quando aparece a oportunidade, ele pode comprar. Quando aparece a oportunidade, ele enriquece mais. Ele, ele reinveste naquilo que ele está fazendo. E isso vale para todas as áreas. Vale para o seu casamento, vale para a criação dos seus filhos. Quarto ano é o tempo da oportunidade. Diga comigo o tempo da oportunidade. Veja, é, no quarto ano você deve reinvestir integralmente o que você ganhou, o que você teve. Aí você fala assim, pastor, mas está ficando muito difícil, que dia que vai vir essa benção? Calma que nós estamos chegando lá. No quinto ano, quando é o quinto ano? É o ano da definição. Ixi, não chegou a benção ainda, pastor. O quinto ano é o ano que você vai ser checado. Quinto ano é o ano que você precisa perseverar. 
Existem, é, é o tempo da perseverança. Depois de cinco anos, as raízes estão firmes. Depois de cinco anos, as coisas foram firmadas, estabelecidas. Os, a, a, a sua cons, a consistência já foi testada. A sua constância está sendo colocada em xeque. Alguns estão na empresa dizendo, poxa, mas já fazem cinco anos. Permaneça firme, fique firme. Avance naquilo que está nas suas mãos. Creia, você, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, depois de haver passado o dia mal, você vai permanecer inabalável. Você crê nisso? Diga amém. Mas há alguns, sabe o que acontece? Vem o dia mal, ele, ele, ele muda de rumo. E ele entende que são coisas que Deus falou para ele de alguma maneira. Ah, não, aos sinais, pastor, está tudo ruim, está todo mundo indo, eu vou também. Veja, existem irmãos que mais parecem peça de museu, com o perdão da palavra. Quem dá mais, leva. É assim que é peça de, peça de museu, de leilão, perdão. Peça de leilão. Você não está num leilão, você tem um propósito na sua vida. Existe um ciclo de vida, existe uma bênção de Deus para você, e se você está no propósito de Deus, esse propósito vai se cumprir na sua vida. Agora você precisa entender quais são os tempos. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus narra o tempo que o profeta Eliseu esteve com o rei. E olha o que ele diz para o rei, antes de uma batalha. Hebreu, é, é, 2 Reis 13, 17. E disse... Abre a janela para o oriente, e abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os silos, porque ferirás os silos em afeca até os consumir, disse mais, toma as flechas, e ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu três vezes, e então cessou, veja, o profeta falou, atira as flechas na terra, o, o rei pegou as flechas, feriu três vezes e cessou, então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes deverias ter ferido, então feriria os sírios até os consumir, porém agora só, só três vezes ferirás os sírios. Sabe o que, que ele quis dizer ao rei? Eu estou fazendo um ato profético, eu falei para você ferir a terra. O rei pegou, deu três flechadas e parou. E o profeta ficou indignado, ele falou, você tinha que ter dado cinco vezes pelo menos. Cinco flechadas, ou seis flechadas, ou seja, você precisava alçar mais, ter mais perseverança crer mais, avançar mais, há pessoas que estão perto da bênção, mas elas se cansam, está chegando perto do milagre, a bênção está chegando, ele orou pela, pela conversão dos filhos, ela orou pela conversão do esposo, quatro anos, cinco anos, cansou, não quer mais, veja, está próximo, a bênção está próxima, ele montou um negócio e as coisas estão indo devagar, ele já foi frustrado lá no começo, sabe por que ele foi frustrado no começo? Porque ele achou que ia morrer de ganhar dinheiro no primeiro ano, mas ele só estava aprendendo, era o primeiro ano que ele tinha que aprender, e o segundo ano também, 
bem, ele só conseguiu sobreviver, mas por quê? Porque o segundo ano era o tempo de trabalho mesmo, ele tinha que plantar, e o terceiro também, mas veja, por conta de expectativas erradas, por não conhecer o tempo que está vivendo, as pessoas desanimam, e às vezes no quinto ano, que é o ano da perseverança, é um ano em que a pessoa é, vai definir as coisas, vai, vai consolidar a sua vida naquela área, ele desanima, é um dos anos em que as pessoas mais divorciam, então eles desanimam do casamento nesse tempo, chega nesse tempo, não, estou desanimado, já tentei um ano, já tentei dois, é um ano da consolidação, é um ano de definições na sua vida, é tempo de perseverar, diga comigo perseverança, por quê? Porque o próximo ano é o ano da benção tríplice, diga comigo o ano da benção tríplice, o que, que é isso, pastor? É o ano da batalha conquistada. O sexto ano é o ano da bênção tríplice. A bênção tríplice, ela vinha... É, vou ler com vocês Levíticos 25, versículo 18. Porque depois do sexto ano viria o ano sabático. O sexto ano era o ano em que a bênção de Deus viria sobre a colheita. Eles iam colher para o sexto ano. Eles iam colher para o, sa... o sétimo ano, que eles não iam trabalhar. E eles iam colher para ter semente para plantar ainda no oitavo ano. Veja, então tinha que ser uma colheita muito grande. E era essa a bênção de Deus sobre o povo. Olha o que diz a palavra. Observar os estatutos, guardar os meus juízos e cumpri-os. Assim habitarei seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitarei seguros. Se disseres, que comeremos no sétimo ano? Visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe ou na nossa colheita, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. Quem entendeu isso, diga amém. A bênção de Deus, quando ela vem, ela vem para que você tenha fruto para três anos. Por isso, no sexto ano, era o ano da bênção tríplice. Era o ano em que eles colhiam para o sexto ano, eles iam comer no sétimo ano, e eles iam ainda ter as a, 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 é, sementes para plantar no oitavo ano, e para é, prosperar assim no próximo ciclo, porque de fato... Qual é o oitavo ano? O oitavo ano é o primeiro ano do próximo ciclo. Não existe o oitavo ano. Acabou o sétimo ano, que é o sétimo do descanso. Então, no oitavo ano, agora, é o primeiro ano, novamente, do próximo ciclo. Sabe o que eu... Vou, vou falar algo para você. Quando você crê nessa bênção, sabe o que acontece com você? Você sabe o que esperar de Deus em cada uma das áreas da sua vida. Qual é o ano que você está vivendo do seu casamento. Você já fez as contas? Se você está do lado da esposa, principalmente, você não fala para ela que você não lembra da data. É pecado para a morte. Você lembra do dia do seu batismo? Qual é o ano na sua vida ministerial que você está vivendo? Na sua vida com Deus. Qual é esse? É um ano de aprendizado? Pastor, foi esse ano. Estou no primeiro ano. É um ano que eu estou aprendendo. 
Bom, então você vai se encaixar bem nesse ano. Não, pastor, é um ano agora que eu estou semeando, é um ano que eu estou trabalhando, é um ano da aliança, pastor, eu estou fortalecendo as minhas alianças. Três anos de casamento, agora eu vejo que o meu casamento é mais sólido, já passamos por dissabores, já nos estranhamos algumas vezes, já perdoamos o bastante, então nós estamos juntos. Então veja, é importante que você reconheça qual é o seu tempo. E aí, nesse tempo, você vai se organizar o o ano da bênção, o tempo é, é, do sexto ano, que é a bênção tríplice, é o tempo em que há, há, haverá grande colheita na sua vida. É o tempo de você colher. Amém, irmão? Você crê nisso, diga amém. amém. Então, se você está no sexto ano de alguma área da sua vida, prepare-se para colher. Se você está no sexto ano, prepare-se porque haverá uma grande colheita na sua vida. Pastor, você está dizendo que não tem bênção nos outros anos? A bênção do Senhor está sempre com você. O que eu estou pregando é a completude da bênção, é a bênção completa, há pessoas que ainda não viram a bênção completa de Deus no seu casamento, há pessoas que ainda não viram a bênção completa de Deus na sua vida financeira, há pessoas que ainda não viram frutificação o bastante na sua, no seu ministério, nas suas células, no crescimento, no seu discipulado, veja, mas é importante que você creia, é importante que você se posicione, porque quando você sabe contar os seus dias, aí então você terá uma, uma grande visão do que Deus está fazendo na sua vida, e vai cooperar para todo o bem que vem de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, você é abençoado, amém irmão? É importante que você tenha essa clareza. E aí o oitavo, o sétimo ano, é o, é o ano do desfrute, é o ano do descanso. Talvez você, é, talvez você diga assim, pastor, eu sou funcionário público. Esse negócio de bênção tríplice não é possível. Eu só tenho aquele salário. Vai vir o mesmo salário no, sete, no sexto ano. É você que pensa. É porque você não crê em Deus, você crê só no, na, no seu emprego. É que você só espera daquilo que é visível, natural. Seja alguém que crê em Deus. Jesus falou, creia em Deus. Deus pode fazer algo abundante na sua vida, mesmo que você tenha um salário mensal. O Senhor pode abundar, superabundar na sua vida no sexto ano e você vai colher muitos frutos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? acredite nessa verdade, organize a sua vida, Há algumas coisas que eu preciso falar, talvez você diga assim, pastor, mas esse negócio de esperar sete anos demora demais, fiquei desanimado, veja, é, a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 29, que é, Jacó amou a Raquel, e Jacó trabalhou para ter Raquel, por sete anos, depois de sete anos, é, o pai de Raquel e de Lia, deu para ele Lia, não deu Raquel, porque diz, não é assim que nós fazemos aqui, no costume nosso, nós casamos primeiro a primogênita, depois a mais nova, você não pode casar com a mais nova se a mais velha não casou, aí ele fez um acordo com o sogro dele, ele falou, então, é, o sogro dele falou, trabalha mais sete anos, que daí você vai ter a Raquel então, veja, a Bíblia diz que sete anos para Jacó, foram como poucos dias. Ele trabalhava feliz. Por quê? 
porque era realização, eu quero dizer para você, sete anos na sua vida, não serão sete anos penosos, serão sete anos felizes, você vai viver em alegria e felicidade, esperando o dia da grande frutificação de Deus na sua vida, não é que os anos não terão frutos, não é que não há resultado nos outros anos, é que quando você entende qual etapa da vida você está vivendo, você vai estar melhor preparado para enfrentá-las e vai ter discernimento do Espírito de Deus para avançar em toda boa obra de Deus, em todas as áreas da sua vida, quem entendeu isso diga amém, é importante você entender isso Se, a, outra coisa que é importante você entender, é que quando chegar o sexto ano, que é o ano da bênção tríplice, você vai colher muito a sua empresa vai produzir muito os seus, o, a, o seu trabalho vai produzir bastante, as suas células vão gerar muitos filhos, vai haver grande produção nas áreas da sua vida é importante você entender que haverá o ano sabático e depois do ano sabático você vai ainda ter um pouco para o início do próximo ciclo que é o oitavo ano, ou o primeiro ano, você vai ter que guardar para semear novamente, porque que as pessoas às vezes prosperam um tempo na vida e depois deixam de prosperar, porque quando eles colheram, eles não guardaram para continuar semeando no próximo ciclo, quando você faz isso e guarda a semente para o próximo ciclo, o primeiro ano, sabe o que acontece? Você sempre muda de nível quando você muda o ciclo da sua vida. Sempre haverá um ciclo superior em todas as áreas da sua vida. Nós prosseguimos avançando, conhecendo ao Senhor e sempre há bênção maior para a sua vida. No seu casamento vai ficar melhor cada dia mais. Sua vida financeira vai prosperar cada dia mais. O seu, a sua vida profissional vai prosperar todos os dias, a sua vida ministerial vai prosperar, quem entende isso diga amém, é importante você viver essas verdades da palavra, quero dizer para você que é importante você crer que existe um princípio da palavra de Deus, existe uma bênção de Deus nessa verdade, são verdades bíblicas, não sei se você sabe, mas Jesus vai voltar no ano do jubileu. Sete anos. Daniel, não vou pregar aqui sobre a profecia de Daniel, mas a profecia de Daniel fala sobre sete semanas de anos. 69 anos já se cumpriram. E encerrou agora no tempo, quando as semanas encerraram. Outro princípio bíblico, os ciclos podem ser retomados e podem ser concluídos, o ciclo pode parar na sua vida, e depois você pode retomá-lo, quando que um ciclo para na sua vida? Quando você sai da vontade de Deus, quando você muda de cidade que não era para você ter mudado, parou o ciclo na sua vida, Deus não conta o tempo na sua vida antes da sua conversão, está me ouvindo? Porque o tempo da sua vida é contado quando você está na presença de Deus. É na presença de Deus. Então, se você quer começar a contar, você já conta logo o dia que você se converteu. Desse dia em diante, você vai ter um relacionamento com Deus dentro desse ciclo. Veja, quando você... Ah, eu mudei para os Estados Unidos, fiquei lá um ano, mas depois eu vi que não era vontade de Deus, voltei, retomei a minha vida, aquele ano não pode ser contado como ciclo, mas pode ser agora de novo retomado o ciclo, para você concluir o ciclo da sua vida, 
o tempo em que você saiu da vontade de Deus e você entendeu que você saiu, não era a vontade de Deus para mim aquilo, esse tempo não é contado. Eu vivi isso. Eu vivi um tempo abundante de Deus na minha vida e depois que eu saí da empresa, entreguei a minha empresa, demorei dois anos para entender, relutei. O Senhor queria, me queria no chamado, chamado pastoral. O Senhor me queria na, na obra, mas eu lutei. Eu falei, eu vou fazer na obra e vou fazendo outras coisas, empreendendo. Foram dois anos perdidos na minha vida é, profissional e financeira. Perdi dois anos, claramente. E depois eu entendi, decidi, falei, é, é isso que o Senhor quer. O Senhor falou comigo. E depois que eu decidi fazer a vontade do Senhor plenamente no meu ministério, a minha vida em todas as áreas é só uma crescente. Por quê? Porque agora eu consigo contar e eu sei que a minha vida está andando de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Você entendeu isso? Diga amém. É importante você entender que esses ciclos precisam ser concluídos. Só para te informar melhor, só para te lembrar, Jesus, quando Ele esteve na terra, Ele estava concluindo o ciclo. 69 anos. A Bíblia diz que veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Sabe o que aconteceu? As semanas pararam. Essa é a profecia de Daniel. E as semanas pararam e abriu-se uma janela no tempo. Se chama o tempo da graça. O tempo dos gentios. E desde então, nós vivemos nesses dois mil anos esse tempo. Mas creia, esse tempo está findando. Esse tempo está terminando. E o Senhor viveu aqui na terra exatamente quantos anos no seu ministério? Quem sabe? Três anos e meio. Três anos e meio foi o ministério do Senhor. E Ele vai completar os outros três anos e meio, porque é o ciclo de sete. Os outros três anos e meio, quem sabe qual é? Os outros três anos e meio é o dia da grande tribulação. A grande tribulação são três anos e meio da, da, da vingança do Senhor que virá sobre a terra. Veja, entre a grande tribulação, desde o tempo em que o Senhor foi, é, morreu na cruz até a grande tribulação, abriu-se essa janela. O ciclo cessou e agora vai voltar. Olha o que, veja, só para confirmar isso que eu estou te falando... O que o Senhor falou quando Ele estava aqui na terra, em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e se assentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Sabe o que ele estava lendo aqui? O livro de Isaías. O livro de Isaías foi dado para ele e ele leu o livro. E a Bíblia diz que depois que ele se assentou, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpriu essa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí, mas o livro de Isaías não para aí. Sabe o que, que o livro de Isaías diz? Isaías 61, olha o que diz. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, Jesus não leu. Jesus fechou o livro. Ele leu até o ano aceitável do Senhor. Por quê? Ali estava começando o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Quem entendeu, diga amém. amém. 
mas o, dia, o ano, o dia da vingança do nosso Deus virá. Será o dia da grande tribulação. E os três anos e meio vão se completar e serão fechados. Então, será o ano do jubileu, serão 70 semanas de sete anos. E aí, são coisas que você precisa estudar. Numa ocasião, outra nós vamos estudar e ministrar para os irmãos a respeito das profecias de Daniel. Mas é importante que você entenda hoje que existe um projeto de Deus para mim e para a sua vida. E entender os ciclos que nós estamos vivendo é bênção para que você você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você crê assim, amém irmãos? Os ciclos podem ser, pastor, é tudo só sete, não pode ser de outro jeito? Não, a maneira com que Deus estabeleceu para fazer é assim sete, mas na própria palavra de Deus, os ciclos podem ser menores ou podem ser maiores, eventualmente, mas a maneira de você contar os seus dias é sete, na vida de Moisés mesmo, a vida de Moisés é, é dividida por três grandes ciclos de 40 anos. 40 anos ele esteve no Egito, cresceu e foi formado no Egito. 40 anos ele esteve no deserto, ali aprendendo a lidar no exército. E depois, 40 anos libertando o povo. De, 40 anos ele voltou para libertar o povo. Então, o, a própria vida de Moisés é, é em ciclos diferentes. Ciclos, são ciclos, ciclos podem ser maiores. E também... Os ciclos podem ser interrompidos. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel foi destinado para a terra prometida. Chegou lá, os espias olharam e falaram. Dez falaram, não dá. A terra tem gigantes e nós vamos ser moídos. Deus não vai fazer isso. Não vai dar terra para nós. Josué e Caleb creu. A Bíblia diz que eles creram, eles falaram, Deus vai nos dar, essa é a terra que Ele nos deu, mas o povo não creu, porque o povo não creu, o que, que Deus falou? Vocês vão peregrinar 40 anos, a bênção na vida deles foi atrasada 40 anos, eles ficaram no deserto, não era para eles ficarem no deserto, era para eles entrarem na terra prometida, existem bênçãos na sua vida que podem ser atrasadas, porque você não reconhece o poder de Deus na sua vida, os ciclos não se concluem na sua vida muitas vezes, na vida de pessoas, porque não creem no poder de Deus, eu estou aqui essa manhã para dizer, Deus tem milagres para você, há poder de Deus sobre a sua vida, conte os seus dias e creia, profetize sobre dias abençoados para a sua vida profetize que dias poderosos virão sobre a sua empresa sobre os, as suas finanças, profetize dias abençoados sobre o seu casamento declare dias, veja quais são, qual é o tempo que você está vivendo no seu casamento na relação com seus filhos conte os seus dias e ore concordando com a verdade de Deus a bênção para você e para a sua casa, a bênção de Deus para a sua família e a multidão multiplicação e frutificação abundantes para você, quem crê nisso diga amém, gostaria que você se colocasse de pé agora, nós vamos orar, e eu gostaria que você orasse hoje, veja Deus conta os, os dias vividos na presença dele que você orasse hoje dizendo, Senhor, eu quero ter a minha vida na Tua presença, eu quero contar os meus dias de maneira sábia, eu quero ter frutos na minha vida em todas as áreas, eu quero ter filhos abençoados ao redor da minha mesa, eu quero ter uma vida financeira próspera e abençoada, eu quero ter um ministério prevalecente e frutífero, Deus tem bênção para você. Deus tem um ano de prosperidade, quantos creem assim? Digam amém. O ano de 2021 será abençoado na sua vida, porque você começa o ano contando os seus dias com sabedoria.
feche os seus olhos, Senhor em nome de Jesus, nessa manhã eu oro para que haja revelação, para que haja clareza, para que haja discernimento da parte do Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, de tal maneira que conheçamos a vontade do Senhor para as nossas vidas, todos os dias queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, abre os nossos olhos, para que possamos ser abençoados, eu abençoo os teus filhos, Senhor, na área financeira, profissional, conjugal, familiar, na criação dos filhos, no ministério, que possamos ser frutíferos e abençoados em todas as coisas, porque o Senhor nos chamou para frutificarmos e vivermos uma vida, Senhor, abundante na tua presença, desfrutando do melhor do Senhor, nós cremos assim e nós declaramos essas bênçãos em nome de Jesus, você crê assim, amém irmão? Oi abençoado essa manhã, erga sua mão para o céu e diga graças a Deus, o Senhor tem vida abundante para você, esse ano a revelação do Espírito será grande sobre a sua vida, e você saberá contar os seus dias, e haverá sucesso em todas as áreas, em nome de Jesus, amém?